0: A minha questão é, aonde é que está o meu Oscar? Boas meu povo, mais um episódio do Espaço Instável, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje há muitos assuntos que quero trazer aqui para a mesa, mas o primeiro e o mais importante começa com a seguinte pergunta. Onde é que está o meu Oscar? O que é que isto quer dizer? Vamos falar de teatro. Atuar, fingir e, no fundo, camuflagem. Isto parece tudo ainda muito estranho, mas eu vou explicar. Tenham calma, respirem fundo, que vamos passinho a passinho uh, dissecar este assunto. Então, o assunto que eu decidi trazer hoje, e foi muito importante... Uh, muito importante não, foi, é, é curiosa a forma como eu trouxe, porque... Ontem estava a planear o que aqui é ia falar no, no podcast e vi um TikTok muito engraçado sobre a camuflagem que passa uma pessoa LGBT para esconder à família a sua sexualidade. Pareceu-me um ótimo tema, sou experiente, tenho formação, devo ter praticamente um doutoramento nisto e, portanto, daí a pergunta de tanto teatro que eu fiz durante, no meu caso, 16 anos, onde é que está a Oscar? E atenção, há teatro que eu ainda continuo a fazer, porque uma pessoa vai para um sítio onde sabe que, se não a esconder, se calhar leva um soco na cara, então mais vale sacar ali o papel de ator e fingir por mais um bocadinho. Vamos então conversar sobre este tema. Um jovem gay, lésbica, pessoa trans, não binária, ou seja, uma pessoa queer, LGBT, passa sempre por uma fase em que está, o que nós denominamos de estar dentro do armário. E até sair... Toda a sua vida é uma camuflagem e um pequeno teatro da sua verdadeira identidade. Agora, ao contrário do que as pessoas possam pensar, esconder a identidade não é nada fácil. Aliás, é um processo muito difícil. E porquê? Porque exige todo um conjunto de ferramentas com as quais nós nos temos que munir para poder enfrentar familiares, amigos, conhecidos, situações na escola tudo. E este, isto aqui traz-me então para a, a conversa que é a, a camuflagem dos gays e estes atributos que nós ganhamos, que mais tarde acabam por nos ser um, bons para enfrentar várias situações na vida. E a primeira questão é a pergunta traumática. Eu não sei se as pessoas... Uh, pessoas, uh, que as pessoas se, Desculpem, caras essa as aqui é agressivo. está difícil. Não sei se as pessoas eh, LGBT que ouvem este podcast se sentirão representadas, mas espero que sim. E para aquelas que não passaram por isto, abram o livro e tomem notas. A primeira pergunta traumática que os pais, eh, normalmente os pais, mas também aquele tio nos almoços eh, e por vezes os avós perguntam é Então, já tens namorada? E esta pergunta, quando tu estás num processo de descobrir a tua sexualidade, em que tu próprio já sabes que claramente não encaixas na dita norma, entre aspas, e que és uma pessoa, ou seja, não és uma pessoa hetero, ficas. Tipo, é aquele engolir a seco muito profundo. E vamos analisar porquê. Porque há aqui duas questões. E acabo também por já dar um conselho para futuros pais. Se algum dia quiserem perguntar aos vossos filhos... Se namoram com alguém, façam esta mesma pergunta. Então, já namoras com alguém? Aqui o alguém encaixa qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de género, sexo, sexualidade, tudo. Agora, a pergunta, por exemplo, no meu caso, para um jovem gay, de já tens namorada, é traumática. Porque tu não tens, nem nunca vais ter. E tu respondes um não. Mas tu se sentes... Porque a porque se tu responderes responder não, não estás a mentir. É? essa é, é tens namorada, tu respondes um não, tu não estás a mentir. Tu estás, mas tu sentes que estás a omitir a verdade. Porque, anos mais tarde, e é aqui o balanço que eu faço é, hoje em dia, se alguém me pergunta isso, eu digo, não, tenho namorado. Que no caso, tenho. Olha ele a gabar-se que tem namorado. Bom, eu estive muitos anos solteiro, a pessoa deprimiu, agora é preciso gabar deste facto, não é? Deixem-me utilizar. Continuando. E, uh, então, a, o que causa aqui o trauma é o o, a terminação da palavra não ser de encontro à terminação que tu gostarias que fosse, ok? Mas, a pergunta ainda é a mesma traumática, se, tu te dizer, se alguém te perguntar, tens namorado? Porque tu mesmo que tenhas, mas não sejas uma pessoa assumida, ficas tipo, Freeze. Será que é o momento de eu um me assumir? Será que estão aqui a tentar puxar alguma coisa, a tentar que eu saia do armário? Portanto, é na mesma traumática. E o conselho que eu dou então é o alguém. O balanço que eu estava a fazer era o seguinte: eu hoje em dia, se alguém me pergunta, não é? E eu já corrijo a pessoa. Tipo, tens namorada? Não, tenho namorada. So, é que automaticamente dá ali um, um cartão de cidadão de, e yeah, aí eu sou gay, lida. E que normalmente as pessoas reagem com o ah, que giro, também. E fogem. Não percebo porque, não é? Não é como propriamente. Nunca ninguém. É que depois é esta coisa: é que nunca ninguém bonito me perguntou isso. São sempre escrocos Que depois lançam a típica do. <risos> não te sintas atraído por mim. <risos> não me sentia filha. Menos emoção, tá? Muito menos emoção. Está sem critério. Queria terminar esta de, deste conselho, não é? De perguntem sempre o alguém. Ou já namoras com alguma pessoa? Com. sabes Já tens algum amor aí na vida? Não utilizando nem namorado, nem namorada, nem... já há raparigas, já há rapazes, ok? Vamos deixar as pessoas não traumatizadas e não perguntar esta pergunta que... Ok, isto é a minha experiência própria, não é? Mas foi sempre uma pergunta que por acaso me, me deixou extremamente desconfortável. E hoje em dia ainda me sinto triggered quando alguém me faz esse tipo de pergunta. E isto leva-nos a outro aspecto, que é o não mencionar da vida amorosa. Estar dentro do armário não significa que a pessoa não tenha uma vida amorosa, de acordo com a sua eh, verdadeira sexualidade, por assim dizer, aqui com muitas aspas, e por falta de um termo melhor. Ou seja, a pessoa está dentro do armário não é assumida, mas já tem noção eh, da sua sexualidade e começa a explorá-la. Ou seja, pondo isto em termos práticos, vamos imaginar aqui o um Manolito, de 15 anos, que se cá já andava a dar, a, a dar uns beijinhos aí uns rapazes, mas continuava a dizer a toda a gente que era hétero e escondia essa sua parte. Ou seja, isto leva-nos a quê? No seio familiar e com os teus amigos, tu tens constantemente que fingir que não tens uma vida amorosa. Mesmo que já a tenhas, já andes a explorar e tenhas mesmo muita vontade de a contar para toda a gente. Porque claro, como é que tu às vezes queres chegar a ver dos teus pais e dizer, e olha, eu conheci esta pessoa, não sei o que, não sei o que mais, já aconteceu isto. Mas tu não contas porquê? Porque contar seria revelar uma coisa que tu não queres e ainda não te sentes pronto para o fazer. Ou seja, tudo isto torna com que muitas situações familiares e com amigos se tornem muito constrangedoras. Porque eu lembro perfeitamente, e tenho a memória, por exemplo, de estarmos à mesa e até, sei lá, o... amigos ou primos, irmãos, estarem a falar de pá, conheci esta pessoa, ah... Ou, por exemplo, quando a, a tia diz do filho, ai ah, já tem uma namoradita. E tu ficas extremamente constrangido porque não podes contar aquela que é a tua experiência na adolescência porque vão-te não sabem verdadeiramente o que tu és, ou gostas, ou queres. Torna-se muito complicado. E, portanto, tem que se criar o é Uma camuflagem. Quantas vezes eu já menti de namoradas fictícias? Muitas. Mas, pronto, também não magoei ninguém, não é? E, para já, uh, está tudo bem e ficou tudo bem. E, portanto, ainda bem que assim foi. Mas, mais uma vez, volta à pergunta. Eu merecia um Oscar por isto, filhas? eu fiz muito teatro eu tive que inventar imensas namoradas imensas desculpas enfim isto é é muito aquele eu não sei se já alguma vez viram mas este meme tornou-se muito viral que é o um meme do Spongebob assim tipo para far sabem quando uma pessoa corre e encosta-se numa parede fica tipo tipo é isso e em cima diz assim eu depois de um jantar de família a tentar esconder a minha sexualidade. E é mesmo isto. É um exercício tão grande uma pessoa fica exausta. E, mesmo falando a sério, uma pessoa fica com a sua bateria social completamente drenada. Não há hipótese. Porque tu fazes um esforço físico de estar constantemente a esconder a tua pessoa, esconder a tua personalidade, esconder aquilo que tu realmente és, que se torna completamente claustrofóbico. E depois, o que é que muita gente ganha? Aversão a este tipo de eventos, aversão a estar com família, aversão a estar com amigos, e entra num casulo e fecha-se, que depois, claro, uma pessoa quando se assume assim não tem qualquer tipo de skill social, porque nunca teve este, não é? esta vontade, esta, no fundo, uma adolescência normal, não é porque acabas por viver uma adolescência de... com duas vidas, de vida dupla. E isto não é como é na Montana, amor. Tu claramente não get the best of both worlds. Nunca na vida. Adorei este inglês aqui. Como diz o outro, super mal dizido. <risos> Enfim. Mas claramente que não tens o melhor dos dois mundos. Né? Uh, e torna-se muito difícil. Depois, claro que há já aqueles truques assim mais básicos da camuflagem. Do engrossar a voz e falar mais a macho não é Porque as pessoas adoram, porque uma voz mais fininha é um homem bicha e pronto, não queremos, não é? Porque a masculinidade é o que tem que existir na nossa sociedade. Nem faço essa puta de ideia o que é que seja masculinidade, mas pronto, não é? Pelos vistos criou-se esse conceito, vamos deixá-los acreditar que isso existe, porque senão ainda destilhaçamos aqui algum sonho assim outra coisa, outros destes pequenos truques é por exemplo, controlar muito os braços e isto acontecia muito comigo eu falo imenso com as mãos, imenso com os braços são super gestual, eu abano tudo quase queria um furacão de vento à minha volta quando falo, e notava-me sempre a controlar muito tipo, a tentar cruzar os braços a pôr os braços ao lado das pernas pronto, né? um, a controlar todo aquele não eu posso dizer espalha fato mas espalhafato fato tem um sentido muito negativo, que eu não gosto. Mas, pronto, aquela mais êxtase, uma pessoa mais expressiva, não é, no fundo? E a expressividade não é feminina ou masculina, é expressividade, ponto. Mas pronto, não é, mais uma vez... Eu gostava um dia de conhecer como é que estas coisas nasceram, assim, do nada que se cria, todas estas, todos estes papéis de género que alguém decidiu criar na sociedade, Deus me livre. Não sei como. Pronto, Deus se calhar correu aqui bem, porque muita da culpa se cá também é. Enfim, continuando. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, siga e continua a ouvir o podcast. Se preferirem e não tiverem gostado deste episódio, saltem para outro, para outro, que este cá pode ferir mais um bocadinho algumas suscetibilidades. Pronto, isto tudo para dizer o quê? Realmente sinto que durante muito tempo da minha vida... Muito tempo... Não foi assim tanto... Porque eu sou uma pessoa... Eu lido muito mal em estar em situações que não gosto... E eu aos 16 anos... Eu também sempre fui uma pessoa dramática... E eu, aos 16 anos já estava farto... Já estava tipo... Não consigo mentir mais... <risos> Drama... Explodiu... Contei... E eu também sempre disse... No dia em que eu me assumir aos meus pais... Já... Acabou os problemas com, com o resto do mundo... E não tenho que contar mais nada a ninguém... Não devo justificações a ninguém... Um, e senti a necessidade de contar aos meus pais porque eram a minha família né? e aos meus irmãos e às pessoas mais próximas de mim aos meus amigos um, sendo que eu acho que nunca foi uma surpresa muito grande para ninguém mas na altura sequer até gostava de sentir que sim Pronto. Mas as coisas aconteceram naturalmente, foi por acaso, não é? pronto eu fui percebendo, ah, é a situação ideal, vamos contando, e aos poucos fui saindo do armário. E muito bem que o fiz, porque hoje em dia sou uma pessoa resolvida e muito feliz, e como toda a gente que me conhece sabe, muito orgulhosa eh, de tudo aquilo que sou, acredito e defendo. E então, eh, queria também fazer aqui uma nota, não é? falando de toda esta camuflagem, de está mais do que na hora da nossa sociedade, Deixar de obrigar crianças Porque assim uma pessoa de 16 anos É uma criança A ter que esconder aquilo que é Fingir aquilo que é E fazer um exercício tremendo Porque assim eu falar nisto Num episódio de 15 minutos Ninguém tem noção da dor que isto provoca numa pessoa De tu constantemente negaste a ti próprio Aquilo que tu és e sentes que és Se nós virmos bem Isto é um, isto é um comportamento extremamente traumático Isto... A cabeça de uma pessoa, não é? Deixa uma pessoa completamente avariada e ou se tem muita capacidade de pensar bem nas coisas, não é? de gerir e conseguir ultrapassar isto, ou também fica-se com traumas. E eu sinto que, mesmo hoje, que sou uma pessoa muito bem resolvida, ainda há aqueles pequenos traumas que vêm, não é? Era o que eu dizia da pergunta traumática, ainda hoje, quando alguém me pergunta tipo tens uma namorada que é assim hoje em dia já há pouca gente me pergunta isso mas acontece às vezes alguém mais velho pronto é uma pergunta que ainda parece que faz aquele flashback aos tempos de miúdo e uma pessoa fica ali abalada não é? pronto é, ou falando também de perguntas chamáticas aquela típica do que não é uma pergunta mas aquela típica do ah e este vai arranjar muitas raparigas não vai nem as queira sem ofensa não é? pronto, mas lá está isto está mais do que na hora da sociedade deixar de impingir estes papéis às, às pessoas, e que nem sequer tem a ver com sexualidade, porque assim, tu podes ser um miúdo hetero e, e querer brincar com coisas que as pessoas dizem que tu não não podes brincar, e é assim eu sinceramente estou saturado desta conversa, eu já nem quero entrar por aqui porque eu estou farto, uma pessoa fala uma pessoa explica, uma pessoa pum, pum 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 e sai, continua na mesma continuam a lançar livros de que as miúdas vestem rosa e os homens vestem vestem azul Pá, continuam com isto continuam a pôr secções de brinquedos nas lojas continuam a dizer mal na internet de pais que deixam os rapazes pintar as unhas às vezes sinto que nós avançamos, avançamos mas continuamos na mesma e também é frustrante, não é? porque uma pessoa está aqui a tentar militar, militar, militar para tentar ver se convence uma pessoa e não convence nem sequer uma é desgastante, não é? e é frustrante Contudo, dada encerrada este tema da camuflagem, acho que está na altura de, na próxima edição dos Globos de Ouro, lançarem uma categoria de melhor, hum, melhor pessoa dentro do armário. E aquela que foi a regulação mais surpreendente, porque fingiu muito bem e sofreu muito para fingir enquanto estava no armário, pronto, recebe um Globo de Ouro. Já estava mais do que na hora. É assim, visto que ninguém me responde aos e-mails e eu nunca vou chegar nem a locutora de rádio nem à apresentadora de televisão, Nunca chegarei de certo a receber nada que se assemelhe a um globo de ouro. Nenhum prémio, nada, né Estou a começar a dar esta luta por perdida. Se alguém que estiver aí que trabalhe numa estação de rádio ou televisiva, podem-me contratar. Mas pronto, então é isso. A frase final é Vamos dar globo de ouro aos gays. Bora? E não só gays. A qualquer pessoa LGBT, porque acabamos por passar todos um bocadinho pelo mesmo. Digo gays porque é a minha situação. O novo assunto que quero trazer é eu já tenho pensado que queria trazer assuntos da atualidade aqui para o podcast e hoje tenho dois, porque no dia em que eu estou a gravar tem sido o tema desta semana e na terça-feira quando sair o podcast também assim o será. Presumo que isto ainda vai continuar. E o que é que é? Primeira coisa, nestes últimos tempos, como vocês sabem, eu tenho andado a mandar currículos e ultimamente tenho abrangido e já não mando currículo somente para a minha área mas para outros sítios cafés, restaurantes e ia mandar para supermercados e até há umas semanas estava tudo bem porque todas as competências que os supermercados pediam eu era capaz de as executar mas agora eu não sei tirar alarmes de caixas que protegem latas de atum portanto eu acho que já não tenho as aptidões certas para ir trabalhar para um supermercado é que Passar o produto, eu consigo. Mas ter que tirar alarmes, já não é da minha cena. Gente, nós estamos no caos. O que é que aconteceu? Tipo, isto é assustador. E o problema é... Ah, e tal, os roubos aumentaram muito nos supermercados. Claro, as pessoas não têm dinheiro para pôr comida na mesa... Nós não estamos a falar de comprar um anel, estamos a falar de meter comida na mesa, meter pão na mesa e alimentar as pessoas para as pessoas não morrerem à fome. É esta a situação que estamos a falar. Grande parte da população portuguesa não tem dinheiro para mandar cantar um cego. E nós estamos preocupados porque roubar uma lata de atum a uma, a uma multinacional que faz lucros, de milhões aliás, que faz milhões de lucros ao ano, opá, isso não, vamos pôr alarmes nas caixas atenção, eu não, estou, eu não sou apologista de roubar, de longe não é isso que eu estou a dizer agora, não sou apologista que todas as desculpas de Covid, guerra etc, etc, pardais ao ninho sejam uma desculpa para as empresas aproveitarem este balanço da inflação e praticarem preços completamente irrazoáveis e o problema não é só esse, é que quando isto acabar e quando a crise passar, que pelo que estamos a ver, será daqui a muito, muito tempo. E se será, enfim, não vamos pensar no futuro. Os preços vão se manter exatamente iguais. Percebem? Porque isto é assim. Eu ainda ontem estava a ver uh, as notícias. A EDP teve um lucro de 181% este ano. Né? Portanto, se calhar não estamos assim tão mal. E se calhar não é preciso disparar assim tanto os preços da luz e de tudo. Pronto, não quero entrar em questões económicas, até porque a matemática e a economia não são o meu forte. Mas, como já disse desde o primeiro dia, sou uma pessoa vocal e custa-me ficar calado e aterroriza-me a situação que estamos a viver e estou literalmente em pânico dos tempos que se avizinham. Mas não quero preocupar ninguém, principalmente porque este podcast é ouvido por muitas pessoas desempregadas e há que ter calma. O último temazinho que quero trazer aqui é o seguinte... Correto ou não, atirar latas de sopa ou comida para pinturas fez exatamente o objetivo que os ativistas queriam. Ultimamente, nas redes sociais, tem, tem, tem havido muita crítica de, de... Ah, isto não é ativismo, isto é vandalismo, atirar comida para pinturas... O objetivo deste ativismo era sensibilizar as pessoas de como a defesa e a proteção de uma obra de arte é mais importante do que o estado atual do nosso planeta. E foi exatamente isso que fez. O número surreal de pessoas preocupadas com as obras de arte no museu, que foram danificadas, que não foram porque estavam protegidas, e até agora não houve nenhuma, pelo menos das notícias que eu tenho visto, que ficasse danificada, Acho que houve uma que foi a moldura, mas a moldura troca-se. Não é a moldura que é valioso, não é? Como é óbvio e todos sabemos. Um, mas o número de pessoas preocupadas com isto é enorme. E a quantidade de influencers uh, e, de, e de figuras públicas que põem que isto não é um, ativismo, isto é vandalismo. Mas o número de pessoas preocupadas com o estado do nosso planeta é zero. Amores, vandalismo ou não, não existe nem ativismo nem vandalismo se não existe um planeta. E esta é... A questão do dia. O nosso planeta está-se a destruir. E quero deixar aqui uma nota. Que é... Vamos nos deixar desta merda de dizer, de tentar a fazer o consumidor acreditar que o estado do planeta é culpa dele. Que o estado do planeta é por eu fazer ou não reciclagem. Se a devemos fazer, claro que devemos. E claro que isto também influencia não podemos atirar coisas para o chão palhinhas, beatas, lixo, etc mas o grande problema da, do estado do nosso planeta é a desflorestação as indústrias, as mega indústrias mega poluentes, principalmente a indústria da, da, da agroalimentar ok isto são, portanto estas mega indústrias é que são o fator massivo poluente ok não é não é a Dona Amélia que deitou uma garrafa de vidro no lixo geral. E isto é o que nos querem pintar, que é assim. E não é. O problema deste momento da poluição é muito maior do que isto. E se não se faz nada urgentemente, e mesmo fazendo, não sabemos como é que isto vai ser. Portanto, a conversa não é o que é que faz uma lata de sopa espalhada numa tinta. A conversa é... Estes gajos vieram tentar avisar o mundo e ninguém está a ouvir. E é verdade. Nós temos que abrir a puta dos nossos olhos. O que é que estamos a fazer na nossa vida? Nós vamos ter um sítio para viver. Pronto. Já me acalmei. Já respirei. Penso que esta parte de cá foi um bocadinho mais pesada, mas às vezes é preciso falar e eu também acho que é importante eu trazer estes temas, se os sinto na pele e se quero falar deles, aqui para o podcast. Dêem-me as vossas opiniões. O que é que acham sobre toda esta questão de trancar alimentos? O que é que acham sobre toda esta questão de atirar comida para obras de arte? E pronto, espero me ter explicado bem. Espero não ser cancelado. Não sei o que é que vai acontecer depois disto. E é isso. Chegamos ao final do terceiro episódio. Muitos beijinhos. Fiquem bem. E ó, agora calma. Não vão começar a tirar latas de sopa para as coisas a dizer que fui eu que vos disse. Tá? Beijo.